0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek i wiek, uchamy. 11 czerwca 2023 roku, w 10 niedzielę zwykłą, witają się z państwem... Ojciec Michał Nowak-Franciszkanin. I ojciec Maciej
1: Baron-Werbista w audycji z cyklu... Niezwykle poważnej, między nami homiletami. <głosy> Czyli ćwierć tony sambony. Tak właśnie brzmi ten tytuł waszej ulubionej
0: audycji. I żeby nie być gołosłownym... <głosy> Przejdźmy do słowa. Udowodnijmy Wam, że jest ulubiona. Że jest ulubiona. Choćbyście <grym> się... <grym> nie chcieli, to się to tak przekunacie. przekonacie. Yy, drodzy słuchacze, dzisiejsza niedziela to jest dziesiąta niedziela zwykła. To jest to wejście w ten czas zwykły, bo to po tych niedzielach uroczystościowych takich. Przepraszam, panie. Maciej,
1: zakłada szóstą kamizelkę ja i z bluzę. To jest czerwiec. To jest czerwiec. <grym> się...
0: Przejdźmy do słowa, bo tu jeszcze mamy takie rytuały poprzedzające yy, nasze tutaj wejście na antenę. O, już jestem gotów. Tak. Dzisiejsze słowo jest zaczerpnięte z 9 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, wersety 9 do 13. Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego ważny nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami. On, usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
1: Ja przyznam Państwu szczerze, że patrzę na to słowo w perspektywie poprzedniej niedzieli i tych zapewnień o Bożej miłości do Jego ludu. I myślę sobie tak, my w sumie chyba tak przywykliśmy już do tej Ewangelii o Mateuszu, tej dzisiejszej, że w zasadzie nie razi nas ta darmowość daru Pana Jezusa. Nieco więcej, my postrzegamy Mateusza poprzez jego dzieło, nie? poprzez Ewangelię, którą nam zostawił. I myślę, że wielu z nas mówi sobie, no, warto było powołać takiego człowieka, który dowiódł, że ta inwestycja w niego nie została w żaden sposób zmarnowana. Nie? I to, myślę sobie, jest dosyć powszechne pomiędzy nami. Ale, drodzy Państwo, teraz przenieśmy to na taką naszą codzienność i wyobraźmy sobie, że to samo, co dzisiaj z Mateuszem dzieje się z naszym sąsiadem, Aha. którego nie cierpimy, albo z najbardziej przez nas nielubianym politykiem, niezależnie z której strony sceny politycznej on występuje, że to się dzieje dziś nie? Uh -huh. i że mamy okazję patrzeć na te ich rzekome nawrócenia. I tutaj nie bez kozery podkreślam to rzekome, pokazując takich cudzysłów jeszcze, bo przecież my tak najczęściej je kwitujemy. Nie? O, się rzekomo nawrócił. Tak. Wcale nie zamierzamy łatwo uwierzyć w przemianę ludzi. Mówimy, no dobrze, dobrze, pożyjemy, zobaczymy, a wielu z nas, powiedzmy szczerze, no uważa, że to jest w ogóle niemożliwe, nie? żeby tacy ludzie mogli się nawrócić. Ale, ale jeżeli już nawet uznamy, że coś tam się wydarzyło, to chyba drugim problemem jakoś związanym z, z tą pierwszą niewiarą naszą jest właśnie ta darmowość. Nie? Bo przecież to dotyczy ludzi, którzy naszym zdaniem uczynili wiele krzywdy. Czy oni nie powinni być najpierw z tej krzywdy rozliczeni? Czy oni nie powinni odprawić jakiejś publicznej pokuty? Czy oni nie powinni zostać najpierw mocno y, tak samo upokorzeni, jak upokarzali i skazywali na cierpienie innych. I co za tym stoi? Ja może zanim powiem, co za tym stoi, to oddam ojcu Mateuszowi... Mateusz, Mateusz, Mateuszowi, przepraszam. Ja ten, przepraszam, ale sobie przerzutkę w rowerze właśnie reguluję. Shimano. Ten Mateusz, sorry. ten Mateusz, o którym mówimy, tak mi utkwił w głowie, więc ojcu sorry, Maciejowi sorry. rzecz jasna oddam no, tak. Głos, tak, jest który Mateusz. sobie ładnie te przerzutki ja wyregulował, żeby nie zdominować tutaj audycji moim wewodem. Ja onufry taki łaskawy dzisiaj. <głos> wrócę, wrócę do przyczyn, które wydaje mi się stoją za takim naszą postawą nieufności za chwilę. Tak, tak, wrócę, wrócę na pewno, <głos> Już to widzę. Na tym rowerze, co go jest, wyregulował. Wyregulował tak. Se, tak. Y
0: Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, ojciec Maciej z tej strony mikrofonu. <laughs> Znacie go Państwo, to ten sam. Ach, ta komóra celna. Taka moja pierwsza myśl była, kiedy sobie wziąłem tę Ewangelię na warsztat. Nie rower, nie, nie. tylko Ewangelię. Jakoś tak się składa, że w tym krajobrazie ludzkich spraw, obowiązków w świecie, w którym żyjemy, zawsze jest obecna ta studnia chciwości, korupcji, ludzkiego upadku, takiego dosłownego spętania człowieka przez mamonę, wobec której, gdybyś zapytać takiego statystycznego kowalskiego i statystycznego bogacza, czy chce zachować wolność względem pieniądza, mamony, tego wszystkiego, co materialne, co mami i kusi, większość zapewne odpowiedziała, że oczywiście, przecież nikt sobie nie pozwoli odebrać wolności. Ale tak patrząc, że tak powiem, z dystansu i patrząc krytycznym okiem, widzimy, że niestety ale to spętanie przez Mamonę i jej różnego rodzaju emanacje, macki i przejawy obecności jest ciągle obecne i ta komora celna, która dzisiaj wybrzmiewa nam w Ewangelii, czy, czy, czy jakkolwiek ją sobie wyobrażamy, bo często mamy tą naszą wyobraźnię naznaczoną przez różnego rodzaju wyobrażenia, czy reprodukcje, które gdzieś tam nam się um, jawią, no chyba większość ludzi, którzy mają jakieś skojarzenia z Lewim, kojarzą ten obraz Caravaggia, gdzie jest ten, rzeczywiście ta krata w oknie, ta komora celna, ten pieniądz toczący się po stole i ta wyciągnięta ręka Zbawiciela, która jednocześnie wskazuje na przyczynę ucieczki. I y, ukazuje drogę ucieczki, ratunku, jak gdyby, bo przez te słowa, których obraz nie przekazuje, ale my je znamy. Czyli te słowa pójdź za mną. Y Natura świata się nie zmienia. Dzisiaj pobór podatków jest niemalże włączony w powietrze, którym oddychamy, bo nie da się dzisiaj zrobić kroku, żeby jakiejś formy podatku należnego nie uiścić. Każdy nasz zakup, każda usługa, z której korzystamy, czy którą świadczymy, każdy pieniądz, który zarabiamy w taki czy inny sposób, czy on jest wirtualny, złożony na koncie bankowym, czy to jest gotówka przekazywana z ręki do ręki, wszystko jest obłożone jakąś formą podatku. Także system podatkowy dzisiaj no, nie kojarzy nam się już. Znaczy, w sensie oczywiście w jakichś tam interpretacjach na pewno yy, ludzkich jest uważany za jakąś formę opresji czy ucisku, no, ale jest czymś, z czym człowiek no, żyjąc w tym świecie musi się pogodzić. No, tankujesz samochód, wiadomo, że w cenie paliwa masz wliczonych podatek. Jedziesz autostradą, bulisz i to niemało podatku od tego, że jedziesz drogą, która jest w miarę równa, szeroka i prowadzi cię prosto do celu. Tak? Yy, a więc yy, kontekst może odrobinę się zmienia, nie zmienia się natura tego świata, czyli no pieniądz jest tą podszewką rzeczywistości dzisiaj dla wielu. Um, I um, kult Mamony wydaje mi się też ma się bardzo dobrze i chociaż sam termin jest archaiczny, to ten kult Mamony przyjmuje dzisiaj formę bardzo współczesną, nowoczesne, a przez to wydaje nam się, że bezpieczne i nieszkodliwe i tu jest jak gdyby pierwsze takie ostrzeżenie, które wypływa z tego, z tego słowa w ogóle i z tego przykładu największym zagrożeniem, które dla mnie wiąże się z mamoną, jest to, że często pęta i zniewala ona w sposób niemal niezauważalny. Bo powszechny. Tak jak mówię, nam się wydaje, że to jest powszechne, czy przynajmniej często występujące, jest dobre, poprawne, czy po prostu normalne, a nie zawsze tak jest, prawda? Nie wszystkie rzeczy, które są argumentowane, przecież wszyscy tak robią, są rzeczami dobrymi, czy pochwa godnymi pochwały i wszystkim wydaje się, że jest dokładnie tak, jak być powinno, więc nie zapalają nam się żadne sygnały ostrzegawcze i ta pętla powoli się zaciska. Tego powietrza wolności jest coraz mniej, chociaż my deklarujemy oczywiście, że naszej wolności nikt nam nie odbierze, że my jesteśmy ludźmi absolutnie wolnymi względem tego, co posiadamy, względem pieniędzy, czy ich siły nabywczej, czy tego prestiżu, który one wnoszą w nasze życie. Nie? To jest wielkie niebezpieczeństwo, i to jest taka siła, która za życia Czyni człowieka martwym To jest taka, wydaje mi się, najbardziej zniewalająca siła mamony Nie wiem, czy ojciec Michał oglądał ten serial Tak szeroko dyskutowany ostatnio Który nawet wszedł chyba do telewizji publicznej Ale był przez jakiś czas dostępny na platformach internetowych Tym na YouTubie The Chosen, czyli wybrani, nie? Nie oglądałem całości, bo nie miałem kiedy po prawdzie, ale jedną scenę obejrzałem w całości, bo był Tomasz Samołek i bardzo lubię oglądać jego filmy, to jest taki katolicki youtuber, człowiek, który przez rzeczywiste głębokie nawrócenie jest teraz takim bardzo, zaczyna jako taki śmieszek internetowy parę lat temu, ale potem zaczął nagrywać coraz bardziej poważne materiał. W końcu podzielił taki coming out religijny, zrobił. Powiedział o miejscu, w którym Pan Bóg go znalazł yy, yy, i, w którym, i z którego go już nie wypuścił. I on teraz nagrywa takie bardzo rzetelne, dobre, pełne pokoju filmy, które tłumaczą czasami zawiłe kwestie. Bo oczywiście wokół serialu The Chosen wybuchła od razu wojenka, nie? A że Matka Boska jest za bardzo ludzka, że za mało w nim jest, yy, że jest, że pachnie protestantyzmem, że jest przedstawiona jako zwykła kobieta w szarych ciuchach, która chodzi z gar w ręce i karmi kury e, e, i że te, Pan Jezus jest za bardzo uśmiechnięty i zbyt często spogląda w kierunku Marii Magdaleny, albo za rzadko spogląda w kierunku Świętego Piotra i no, takie tam różne, prawda, różne takie na naparzanki, ale jedna scena jest kapitalna powołanie Lewiego, bo my tak jak mówię, mamy takie wyobrażenia e, tak jak mówię, no, czasami jakiś obraz reprodukcja, może właśnie jakiś fragment filmu tam jest pokazane, myślę, że zgodnie z realiami historycznymi, bo wiemy, że poborcy podatkowi to byli funkcjonariusze systemu e, rzymskiej Opec. okupacji. To byli e, urzędnicy okupanta. Ale okupant był na tyle inteligentnym okupantem, że wybierał do tej funkcji ludzi z lokalnej społeczności. Tak, aby ci, którzy uiszczają ten podatek, nie mieli tego oporu, że opłacają się obcym. Tak? Więc to był Lewi, no, ten, którego znamy. Tak? Mieszka tutaj za rogiem, ma może trochę bardziej okazały dom niż pozostali, odkąd został tym poborcą e, cła i podatku. No ale jest tutaj jednym z naszych. Ale Rzymianie umieszczali najczęściej w pobliżu komory celnej posterunek policji, powiedzielibyśmy, czyli jakiegoś żołnierza, centuriona, najczęściej emeryta. Na szczęście kogoś, kto już osiągnął wiek, że już nie nadawał się do walki. Nie wiem, 40 lat może wtedy była taka granica czy mniejsza. W każdym razie ten poborca podatkowy miał zawsze na sobie oko tego rzymskiego żołnierza, który oczywiście był w pełni uzbrojony, więc w razie gdyby ktoś chciał, nie wiem, ukraść cła, czy sam poborca chciałby wybrać drogę alternatywną, no reagował dosyć szybko, zaprowadzając porządek. I tam jest ta scena, kiedy Jezus przychodzi, rzuca niemalże w tym takim gwarze miejskim, nie, mimochodem to, to, to słowo powołania do tej komory celnej i ten pokazana jest fantastycznie ta natychmiastowość reakcji, nie. On wstaje i łamie no ten kod przyjęty, prawda, bo on, tak jak mówię, miał tego rzymskiego żołnierza nad sobą i obok siebie, on po prostu wychodzi z tej, z tej izby, która była tą komorą celną i idzie za Jezusem, zaczyna z nim rozmawiać, Jezus rzuca jeszcze jakieś jedno, drugie zdanie do pozostałych, niekanoniczne, w sensie nie ujęte w Ewangeliach, tam się toczy rozmowa, po co to zrobił, przecież będzie zamieszanie, ten żołnierz, to wszystko. I jest kapitalna ta scena, kiedy on wychodzi z tej komory celnej i widać było po nim, że on rzeczywiście rzuca to wszystko. I ten żołnierz był bezradny. Wobec mocy tego gestu, odpowiedzi na to słowo, on przekładał tą włócznie z ręki do ręki, no bo powinien jakoś zareagować. No, poddany mu urzędnik podatkowy zostawia posterunek, tak? Co prawda nie, nie odchodzi z pieniędzmi, bo ręce celowo jest tak fajnie pokazaną, te ręce ma pusto, nie zabiera tych trzosów ze sobą. To wszystko zostaje w tym ciemnym pomieszczeniu. E, ta wyzwalająca siła, która pojawia się w jego życiu, Przychodzi w ostatniej chwili, wydaje mi się. Znaczy musiał, stan Lewiego musiał być na tyle poważny. Że Jezus nie staje przed nim i nie mówi do Niego Słuchaj Lewi, mam do pogadania. Nie? Zobacz, nie? jaką niszczącą siłą w Twoim życiu jest pieniądz. Nie? Za pokusę lepszego stanowiska, okazalszego domu, lepszych poborów, y, utraty też no, sympatii pobratymców, no bo to poświęciłeś, tak, wyłączenia ze Wspólnoty. no Zostałeś sługusem nie tylko imperium, ale właśnie pieniądza, no bo nie jest tajemnicą poliszynela, że bardzo często Rzymianie przymykali oko na drobną korupcję, jeżeli chodzi o pod nie? One były oczywiście, tak jak dzisiaj, bardzo zróżnicowane w zależności od tego, co kto uprawiał, z czym chciał wjechać do miasta, czym chciał handlować. Tak różne były te cła, więc zawsze była możliwość, żeby tu troszeczkę przykręcić, tam troszkę poluzować, żeby tego ująć, tam tego dodać. A więc y, ta pokusa naturalna korupcji, która w człowieku jest, no była tutaj w pełni egzekwowana. Nie? nie ma tego. Jezus staje przed tym człowiekiem jak lekarz przed ciężko chorym człowiekiem i nie tłumaczy mu, co jest w tej strzykawce, którą przyniesie zaraz siostra Bożena i zrobi mu iniekcję, czy na czym będzie polegała ta skomplikowana operacja, którą za chwilę przejdzie. Po prostu to robi, ratuje mu życie, wyciąga go z tego miejsca, które jest dla niego zagrożeniem. I dla mnie ta scena powołania lewiego jest jedną z takich ulubionych scen, które pokazują chyba nawet bardziej niż w przypadku powołania Szymona czy jego brata Andrzeja, nie? czy, czy, czy Jana i Jakuba tą natychmiastowość reakcji i jednocześnie natychmiastowość działania tego słowa, które Jezus wypowiada do człowieka.
1: Tak, tak. Tak, tak. Czy ja już chcę tutaj.
0: Tester materacy się obudził?
1: Nieprawda, bo właśnie czyściłem gaźnik do kłada. Także nie, 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 to nie to. Więc y, y, prawdą jest to, co ojciec mówi. Y, nie oglądałem tej akurat tej sceny i tego odcinka, oglądałem kilka innych, ale, ale y, właśnie to jest to, to, tak już dygresyjnie, że. Y, y, nie wiem, oczekiwania chyba są tak wielkie od twórców tego rodzaju filmów, że żaden z nich nigdy nie usatysfakcjonuje wszystkich. I zawsze będą jakieś marudzenia, które będą dowodzić, że niekoniecznie. Bo my jesteśmy nie dobrzy w marudzeniu. Tak, to prawda, to prawda. Trudno, że tak powiem, nas zadowolić. No i może właśnie to też stoi gdzieś u przyczyn tej naszej nieufności wobec tych cudzych nawróceń. Wracam do mojego wątku wspominałem o tym, że po pierwsze jakoś tak nie bardzo możemy uwierzyć w te nawrócenia, a jeśli już no to ta darmowość nas trochę irytuje. Co za tym stoi? Na tym pytaniu zakończyłem i oczywiście mm -hmm. nie chcę kwestionować takiego czysto ludzkiego poczucia sprawiedliwości, które może za tym stać, ale jest chyba jeszcze coś i to jest dużo bardziej niebezpieczne. Mianowicie wydaje mi się, że, że w grę wchodzi również takie taki poczucie bycia lepszym. Bo ja na szczęście takiego miłosierdzia od Boga nie potrzebuję. Dlaczego? No bo ja bym nigdy się nie zachował tak jak On. Bo ja żyję dobrze. Bo to mnie znacząco odróżnia od tych wszystkich łobuzów. No więc w konsekwencji oczywiście chyba jakaś różnica między nami być powinna. Tymczasem... Yy, jakby wbrew temu przekonaniu yy, Bóg nie tylko w jakiś tajemniczy sposób zapomina winy tym ludziom, ale jeszcze wybiera ich na swoich współpracowników podczas gdy ma lepszych kandydatów, na przykład mnie. Yy, oczywiście <śmiech> ja bym wcale tej współpracy nie podjął, bo oczywiście nie mam czasu. Ale to wcale nie znaczy, że Bóg nie powinien mi jej zaproponować. No są jakieś zasady. Ktoś powinien być pierwszy jednak, ktoś powinien być tutaj nepromowany, A nie tak, że taki przychodzi, przybłęda znikąd i, i on zostaje apostołem. No, jak to? Nie? Więc y, 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 trochę oczywiście ironizując i przeeskrawiając, wydaje serdecznie. mi się tak, wydaje mi się, że to może być jedna z przyczyn. Mm, tego niepokoju, który odczuwamy, zwłaszcza wtedy, kiedy takie mateuszowe nawrócenia i powołania mają miejsce wśród tych, których personalnie nie lubimy, albo którzy nas dotknęli w jakiś tam sposób. Ale jest jeszcze jedno, wydaje mi się, ważne, czy ważny powód. To jest pewna zasada, właściwie dwie zasady, które my w tym świecie mamy i bardzo restrykcyjnie ich przestrzegamy to jest zasada wzajemności mhm. i to jest zasada proporcjonalności. Nie? To znaczy odpłacam pięknym za nadobne, tak? Ta, tyle człowiek dostaje, na ile sobie zasłużył i to jest oczywiste, ale również w czynieniu dobra jest zasada proporcjonalności. To znaczy nie przesadzajmy, działajmy proporcjonalnie, podobnie. On mi dał 100 zł na imieniny, to i ja muszę mu dać 100 zł na imieniny. Nie? I to, to chyba nas gubi, że my jesteśmy, jakby to wspominał Maciej, mamy to głębokie przekonanie o wolności swojej własnej, wobec tych wszystkich różnych zniewalających nas e, zewnętrznych e, kwestii, a okazuje się, że rządzą nami takie zasady, które sprawiają, że jesteśmy niewolnikami samych siebie i nie potrafimy mm -hmm. tego stanu niewoli w żaden sposób przełamać, a takie sytuacje jak Lewiego, one one właściwie tylko u, u, uchazują, to znaczy wydobywają z nas te poziomy zniewolenia, które w tak. nas tak naprawdę funkcjonują.
0: Znaczy coś w tym jest prawdziwego na pewno, że mówiliśmy o tym rok temu bodajże, kiedy e, no to prawo wzajemności przy którejś z Ewangelii nam e, wypłynęło, e, że ono jest takim prawem, które e, no stoi w poprzek ewangelicznego wezwania kiedy mówiliśmy sobie, że ta zasada wzajemności ona stoi w poprzek ewangelicznego wyzwania A, już wiem kiedy kiedy, mhm. pada, kiedy jest ta Ewangelia o tym, żeby iść ten dodatkowy tysiąc kroków, nastawić drugi policzek i dawać nie spodziewając się zwrotu że to mhm. jest bardzo mocne wyzwanie względem człowieka każdego czasu bo to prawo wzajemności zauważ, że ono nie tylko dotyczy 100 zł na imieniny ale bardzo często dotyczy też takiego poczucia krzywdy, które w nas jest nie? że mhm. my często dążymy do sprawiedliwości rozumiem jako czysta, no jako kodeks Hammurabi'ego, tak? Czyli oko za oko, ząb za ząb, cierpienie za cierpienie. A jeśli nie jesteśmy w stanie zaprowadzić tego typu mm, sprawiedliwości, zauważ, co dzieje się z człowiekiem, który zaczyna życzyć źle drugiemu, nie? Albo nosi w sobie żal, że nie jest w stanie tej sprawiedliwości opartej właśnie o tą wymianę krzywd zaprowadzić, nie? Spotykamy czasami takich ludzi, którzy są przesiąknięci takim zgorzknieniem, e, 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 mają jakiegoś mitycznego czy to będzie sąsiad, z którym wadzą się o miedzę, czy to będzie współpracownik, który ich przeskoczył na drabince awansów pracy, czy to będzie ktoś, kto nie daj Boże, na przykład trafił szóstkę w Totka, bo zagrał pierwszy raz w życiu i mu się poszczęściło, a ja mam trzy pełne walizki kuponów na stryku. Od 84 tak. i gram systemem, puszczając te same liczby od 84 roku coś rzeczywiście dzieje się z człowiekiem wtedy bardzo niebezpiecznego, nie? Że jeśli my nie uświadomimy sobie, że to jest mechanizm, który nie pochodzi albo inaczej, który nie służy niczemu dobremu, no to bardzo często on staje się... E, takim mechanizmem obecnym we wszystkich naszych działaniach, nie? I tak jak Michał powiedział, on także się przekłada teoretycznie, a znaczy, inaczej, przekłada się w praktyce na to, co teoretycznie nie jest ani szkodliwe, a czasem bywa nawet dobre. No w sensie życzliwość mi okazana, tak? No ktoś daje mi, no te mityczne 100 złotych tak. na, na imieniny. We mnie y, nie ma radości przyjęcia daru, we mnie momentalnie włącza się kalkulator, tak. co muszę oddać, żeby była... Bo Wydaje mi się, że to dawanie i przyjmowanie też gdzieś w tym myśleniu narusza jakąś linię sprawiedliwości, że teraz po mojej stronie jest więcej, nie? więc muszę w jakiś sposób wyrównać to, tak? Więc muszę dać nie dar, który chcę ofiarować, tylko wyrównać rachunek. I to jest coś, co czyni z człowieka takiego wiecznego aptekarza i księgowego, którym się musi zgadzać do trzeciego miejsca po przecinku, bo inaczej system mu odrzuci rozliczenie, bo inaczej recepta nie będzie przyjęta. I... Yy, Strasznie męczące i zniewalające. Ta Ewangelia, która dzisiaj, mówi, no, mówię, dla mnie to jest kapitalny przykład. Mówię, dla mnie ma, Lewi jest człowiekiem chorym, nie? On jest chory. On jest dotknięty chorobą. Nie potrzebują lekarza z, y, zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. On przyszedł, Jezus przyszedł do Lewiego nie tylko jako y, ten, który pragnie mu zmienić życiorys, ale przychodzi jako lekarz do chorego, jako uzdrowiciel. I te dwa słowa, które on wypowiada, pójdź za mną, to scena pewnie ze mną zostanie, nie? Ale ta dynamika tego powstania i zostawienia tego wszystkiego. I ta odmiana, która zachodzi momentalnie w tym człowieku, pokazuje, że zostało zaaplikowane właściwe lekarstwo we właściwym czasie, wobec właściwej osoby, przez właściwego lekarza, nie? I tylko w Jezusie jest taka możliwość, nie? Bo my, nasze ludzkie kalkulacje, tak mówię, raczej będą dążyć do tego, żeby wyrównać rachunek zysków i strat, ewentualnie nie być stratnym, względem tego, co mnie spotkało, a nie patrzą na człowieka, który stoi przede mną, jako tego, który jest moim bratem, siostrą, lub jak tego, który potrzebuje pomocy i uzdrowienia, nie? Także to zniewolenie, które przychodzi z mamoną, ono, tak jak mówię, redukuje nam życie bardzo mocno do bloczku księgowego, nie? gdzie są dwie rubryki, winien ma
1: i tam się wszystko musi spinać, nie? No więc może odetchnijcie Państwo nieco od naszego gadania. Drodzy Państwo, wracamy po przerwie i e, taki przykład z życia wzięty, może. Ja myślę, że każdy z ja Państwa. Ja lubię co przykłady z życia wzięty, <gry> no, no Nie wiem, ale myślę, że każdy z Państwa, kto miał dzieci, czy ma dzieci, doświadczył nieraz w swoim życiu takiej chęci uchylenia im nieba. O, e...
0: się bałem, co powiem, no dobrze, mów dalej.
1: <śmiech> Zwłaszcza, zwłaszcza chodzi mi o takie sytuacje, takiej dziecięcej bezradności albo jakiegoś dziecięcego cierpienia. Nie W takich chwilach no, nikt z nas nie mówi widzę, że potrzebujesz pomocy, ale w związku z tym, że źle się zachowałeś u babci na imieninach dwa tygodnie temu, no to musisz sobie poradzić sam. Nie? To tak po prostu nie działa. No, nic się nie liczy, tylko ratowanie tego dziecka, nawet w takich drobiazgach, no, przytulenie go, czy, czy pocieszenie, no jakakolwiek reakcja, która, która jest w tej chwili rzeczywiście potrzebna. Ja no, nie mam dzieci, co zupełnie oczywiste i, i cały czas jednak ciągle oczywiste, mam nadzieję, i będzie już tak oczywiste do końca, ale muszę Państwu przyznać, że doświadczyłem takich sytuacji kilka razy w życiu wobec różnych osób, wobec młodszych osób, wobec starszych osób. Pan Bóg jakby wzbudził w moim sercu tak ogromne poczucie miłości wobec tych ludzi, że ja naprawdę byłem gotów na wielkie ofiary, żeby im pomóc. I ja mam w sobie cały czas to doświadczenie, bardzo wyraźnie pamiętam tę sytuację. I one były fascynujące, one przynosiły ogromnie dużo radości. Nie? I mówię o tym dlatego, że warto pomyśleć, że Pan Bóg ma tak cały czas. Nie? Pan Bóg ma tak cały czas. I nie tylko wobec tych, których my uznajemy za gangsterów, a On za swoje bezradne dzieci, ale On ma tak wobec nas również. Nie, My wszyscy jesteśmy Jego bezradnymi dziećmi, które potrzebują nieustannie Jego pomocy, i nawet jeżeli o nią bezpośrednio nie prosimy, to on o tej potrzebie doskonale wie i on właśnie w takim kluczu nas traktuje nie? i myślę sobie, że że to jest też niesłychana lekcja związana z Lewim czy z Mateuszem, jak myśmy go nie nazywali, bo oba imiona są w użyciu. Rze rzeczywiście ta bieda i ta bezradność, którą przeżywamy w naszym życiu, ale którą przeżywają też ci, których my wcale nie lubimy i wcale nie, nie bylibyśmy skłonni im pomóc, jest y czymś, co topi serce Boga, a z drugiej strony jest to coś, co co chyba powinno być wezwaniem, czy jest wezwaniem dla nas, żebyśmy w trochę podobnym kluczu zaczęli traktować siebie nawzajem. Mhm. Nie w perspektywie emocjonalnego zrywu i porywu serca, bo tym się właśnie różni jakby cnota od emocjonalnych zrywów, nie, że cnota jest pewną stałą zdolnością, skłonnością do czynienia dobra i ona nie jest związana z zewnętrznymi elementami, ona nie jest związana też z jakimś stężeniem hormonów w naszym ciele i z emocją, która w związku z tym następuje, ale jest to perspektywa dostrzegania rzeczywistych ludzkich potrzeb i zaradzania im, jeśli mówimy już w takim kluczu dzisiejszej Ewangelii i ta cnota nas do tego jakby predestynuje, umożliwia nam to, daje nam jakby narzędzia i i daje nam przede wszystkim taką, takie otwarte drzwi nieustannie do właśnie takiego reagowania, takiego, które jest naśladowaniem Boga samego. Już koniec? Czy no, pływałeś tą ty, myśl? Proszę ojca, bo mam następną tutaj A, zaraz ale o uczcie, nie, 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 ale, ale jeszcze może się wstrzymam. Mhm.
0: No więc to, ta przemiana uzdrowienia, jakie stało, jakie stało się udziałem Mateusza Lewiego, są widoczne, żeby nie wywiedzieć spektakularne. Na tyle, że już po chwili większa grupa celników i grzeszników kategorii społecznie-religijnie wykluczonych ludzi może, może nawet powiedzielibyśmy językiem współczesności
1: Niech się z nie przejmuje Ojciec Michał wyciągnął puzą z futerału i właśnie go przedmuchał Chciałem zagrać państwu hymn Opola w festiwalu, ale, ale nie dał mi się Maciej szans Ta spektakularna spektakularne
0: owoce tej przemiany Lewiego
1: sam się ojciec wytrąca z myśli, sam się z wytrąca.
0: Gromadzi za chwilę przy stole całkiem sporą grupę ludzi, których używając języka współczesnego moglibyśmy nazwać marginesem, nie? Tak. nie razyśmy już żeśmy mówili, że nocelnicy, to był taki synonim nietykalnego człowieka, wykluczonego po prostu z życia społecznego. To nie była osoba, której podaje się rękę, kiedy się ją spotyka na, na rynku czy na, na chodniku. I ludzie, którzy gromadzą się przy stole, tak naprawdę gromadzą się wokół Jezusa, no bo to, to On jest jak gdyby tym, który uruchomił tą sytuację, której zwieńczeniem jest ów stół, tak bardzo gorszący dla, dla faryzeuszy, tak bardzo gorszący dla, dla przywódców Izraela, bo gromadzący ludzi powszechnie uznanych za nieistniejących, o tak byśmy powiedzieli, nie? Przynajmniej w tym, w tej przestrzeni, w tej przestrzeni życia wspólnego, która, która wtedy istniała. I ci ludzie, mam wrażenie, w pewien sposób to co, ich, to, co ich gromadzi, oczywiście to jest Jezus, który jest uzdrowicielem Lewiego, który przyszedł do tych, którzy źle się mają, ale tych, tym, co ich przyciąga, jest rzadka też dzisiaj okazja do tego, żeby przejrzeć się w drugim człowieku, nie? To znaczy, myśmy przed chwilą cię znali jako tego, który dzielił nasz los, Nie? zaszła zmiana. Na pewno, tak jak mówię, z racji tego, że ten system był dosyć formalny, ta informacja, czy wieść o tym, że celnik opuścił komorę celną, no była małą sensacją pewnie, była jakimś wydarzeniem, które, no przynajmniej jakimś tam echem się rozniosło. To nie była postać anonimowa. Nie, na pewno nie. Więc musieli o tym słyszeć. Dlatego też pewnie przychodzą zobaczyć, co też się stało, nie? Co też dał mu ten człowiek, za którym on poszedł, że on rzucił te trzosy z groszem, zostawił posterunek, co było dla niego dość ryzykowne, no i teraz gości się przy nim stole. I że ta okazja do tego, żeby się przejrzeć w kimś, w kim dokonała się przemiana, jest bardzo... no jest to bardzo kuszące, żeby użyć tego słowa, nie? Jest to bardzo pociągające. W tym sensie, że kiedy na przykład czytałem ostatnio, czytam ostatnio właściwie, bo to jest taka dłuższa pozycja, po raz kolejny wydane i pięknie opracowane, Myśli, czy te zebrane takie wspomnienia z okresu uwięzienia tego wietnamskiego kardynała Vantuana, który no, spędził, znaczy był człowiekiem z socjety, nie? bo to była rodzina taka arystokratyczna, z którą się wywodził, i ta hunta wojskowa, która przestawiła Wietnam w tym czasie do góry nogami, no, postawiła sobie za cel, zresztą jak każda rewolucja, żeby usunąć elity, w tym tego człowieka, który jeszcze pół roku wcześniej, troszkę jak on był nazywany takim kardynałem. Yy, znaczy biskupem Shinem azjatyckim. Radio, telewizja, audycje, on był, on był wszędzie, nie? I nagle z człowieka, który jest na świeczniku, okazuje się zdrajcą ojczyzny, w sensie według nowej nomenklatury, zostaje pariasem, nietykalnym, w sensie zasługuje na więzienie i to naprawdę yy, perfidnie, w sensie takie, no, brak możliwości, to już odpowiadam przy to już jest coś, w sensie z ludźmi, to jest coś, coś oczywistego, ale nawet prywatnie, nie? On tamte msze odprawiał na drobinie chleba i kropli wina przemyconych przez tam, przez strażników. W każdym razie on nie przestawał być sobą, w tym sensie, że podaje tam oczywiście bez nazwisk, bez imion, bo ta książka pierwszy raz się ukazała, kiedy jeszcze te sprawy były dosyć świeże, <grym> że rzeczywiście to, co Michał nazwał taką jak nazwa się, cnotę, że to jest stała zdolność do czynienia, zdolność do czynienia dobra, że, taka, że pozostając w ciągłej dyspozycji do bycia tym, kim jestem jako chrześcijanin, mimo że okoliczności są takie, jakie są, tak jak w, tej, w tym kontekście, osądzające spojrzenia z każdej strony, nie? nieprzychylność, niechęć, wrogość wręcz, nie? że nie przestaje to świadectwo być skutecznym. Nie? I on tam w kilku miejscach przemyca dowody na to, że to, że on pozostał sobą, nie? że mimo, że nie miał tych no, purpuli fioletów, sutanny, mantoletów, łańcuszków, krucyfiksów, pektorałów, nie przestawał być skutecznym duszpasterzem, duszpasterzem, nie mając nawet możliwości porozmawiania z y, współwięźniem za ściany, mając tylko raz na jakiś czas przed sobą strażnika y, czy, czy innego tam y, politycznego oficera, pokazuje, że jego postawa pokorna, albo przyjął to z wielką pokorą i, i nie buntował się, w tym sensie nie był jakimś tam tłukącym się po tych kratach więźniem, że możliwość przejrzenia się w człowieku, który jest przemieniony przez Ewangelię, przemieniony przez Chrystusa, czyli po ludzku, oczywiście z całą skromnością, w świętym, nie? Porządkuje to życie drugiego człowieka, w sensie pozwala mu to uporządkować. I rzeczywiście, mówi, nie podaje nazwisk, nie podaje imion, ale podaje sytuacje, w których rzeczywiście w tych ludziach, którzy byli jego oprawcami, jego politycznymi przeciwnikami, zachodzi przemiana, kiedy stają wobec tej prawdy życia przemienionego przez Chrystusa, nie tej prostoty życia, które, e, które jest możliwe dzięki obecności Chrystusa. Bo ta scena e, z tym stołem zastawionym w, w domu Lewiego, ona pokazuje, jak bardzo prostym staje się życie, e, kiedy przyjmę tą Bożą miłość, kiedy, e, kiedy staję w bliskości i trwam konsekwentnie w bliskości Chrystusa i Jego łaski.
1: Ojcze, zinterpretowałeś te y, uczte jako wizytę tych, którzy chcieli się przyjrzeć, którzy zaintrygowani przyszli popatrzeć, przejrzeć się w też w tym Lewim i zobaczyć, co otrzymał, czego nie miał wcześniej. Ja poszedłbym trochę prostszym chyba trybem, niemniej rzeczywiście ci uczestnicy uczty wydają się być ważni i powiedzmy tak, jeśli uczta jest rzeczywiście w domu Mateusza, to jej uczestnicy nie budzą zdziwienia, no bo któż miał na tej uczcie być, jeśli nie koledzy Mateusza? No, to byli jego kompanii, to było jego środowisko. Trudno się spodziewać, żeby człowiek czyniący takie rzeczy, które były pogardzane w Izraelu, no, rekrutował swoich przyjaciół szanowanych obywateli. No raczej trzymały się te środowiska. Zresztą do dzisiaj tak jest, że, że te kwestie mocno dzielą ludzi i te środowiska trzymają się mm, e, razem. Ale być może są też w innym domu, bo Ewangelia tego nie rozstrzyga. Siedzą za stołem, gdy później siedział za stołem. E, więc jeżeli są w innym domu, być może, nie wiem, w domu Piotra na przykład, to wydaje mi się być jeszcze piękniejsza wizja, bo być może Mateusz zdołał tam przyprowadzić całe grono swoich przyjaciół, co wskazywałoby na jego oddziaływanie na oddziaływanie człowieka, któremu właśnie przebaczono, który doświadczył miłosierdzia, wsparcia. Właściwie to jego oddziaływanie zaczynałoby się od razu, nie, oddziaływanie na innych. Ale co jest ważne, to taki człowiek nie powinien pozostać sam. Trzeba mu dalej towarzyszyć i to też jest chyba lekcja Mateusza, może właśnie dlatego został powołany, bo pewnie ma sporo nawyków, pewnie ma sporo zwyczajów, które muszą w nim zostać zmienione. Nie? To nie jest tak, że, że Jezus jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki czyni z lewego nowego człowieka. Nie? My już nieraz tu, zwłaszcza w okresu, okresu wielkanocnego mówiliśmy o tych początkach, nowych początkach w Lewim, w Mateuszu rozpoczyna się coś, nie? Ale ten proces formacyjny będzie trwał nadal. Powiedzielibyśmy, no być może w, trochę w naszej wyobraźni, ale jeśli, jeśli pro, proces formacyjny wielu z apostołów rozpoczął się w pozycji zero, no to proces Lewiego zaczął się gdzieś na, na, na pozycji ujemnej, nie? On musiał najpierw do tego zera być doprowadzony do takiej, powiedzielibyśmy, przeciętnej formy ludzkiej, bo tam dużo zostało w nim zniekształcone z tego obrazu i podobieństwa do ojca, a od tego mógłby dopiero zaczynać formację taką dalszą. I my to dzisiaj też mamy, temu służą te pierwsze etapy formacji zakonnej, choćby tak z naszego podwórka, mamy tak zwany postulat, jak sama nazwa wskazuje, kandydat postuluje o to, żeby zostać przyjętym do zakonu, ale już w tym zakonie się formuje. Więc wychowawca, który jest powołany do tego, żeby się takimi kandydatami zajmować, on ma zadbać o uzupełnienie pewnych braków formacji ludzkiej. On ma zadbać o pewne wyrównanie poziomów, i to nie tyle może intelektualnych, bo, bo tego się nie da zrobić w rok, ale takich powiedzielibyśmy, czysto ludzkich. Poziomów kultury, poziomów jakiegoś obycia, poziomów jakiegoś funkcjonowania w codzienności, zaznajomienia z pewnymi zasadami, choćby sawu arwiwru, no i tak dalej, i tak dalej. Nie, to, jest, to jest też potrzebne, te procesy się muszą dziać. Natomiast ta uczta jest jedną z tych scen, w których Pan swoim przeciwnikom rzuca pewną myśl, ale nie tłumaczy im dogłębnie swojego postępowania. To znaczy zaprasza ich jakby sam do tego, żeby oni, może inaczej, zaprasza ich do tego, żeby oni sami wyciągnęli wnioski. Jezus daje swoim przeciwnikom swoiste zadanie domowe. Idźcie, i starajcie się zrozumieć, czyli weźcie sobie ten obraz do domu i pomyślcie, nie? bo może widząc Boga miłosiernego dojdziecie do dwóch szalenie istotnych wniosków. Po pierwsze, że sami tego miłosierdzia potrzebujecie, bo tak naprawdę niewiele was różni od Mateusza. Może tylko to, że jego grzech jest publiczny, a wasze są ukryte, w tym tkwi różnica, a po drugie być może, wspominałem już o tym, poczujecie się zaproszeni do tego, żeby praktykować podobną postawę hojnego miłosierdzia, mniej rozliczając innych, a bardziej kochając i bardziej e, obdarzając. Nie? I myślę, że to, to też można y, jakby zabrać ze sobą. Nie Mateusz, który już staje się świadkiem, i może jeszcze y, no niewiele postąpił na tej drodze z Jezusem, ale już samo to to, co Maciej tak bardzo podkreśla, to wyjście, opuszczenie, zostawienie, samo to jest już tak wstrząsające dla jego środowiska, że, że jakby budzi zainteresowanie, a z drugiej strony jest to człowiek, któremu trzeba będzie wiele towarzyszenia Jezusa i pewnie wiele y, takiego opiłowywania, które jeden z, ze współczesnych polityków sugerował w, w perspektywie katolików, tyle, że to opiłowywanie y, dotyczące Mateusza nie, nie dotyczy rzekomych przywilejów, ile raczej dotyczy tych naleciałości narosłych na nim e, powiedzielibyśmy m, pewnych zwyczajów, nawyków, wad, które e, spiłowane mogą pokazać całkiem nowego, pięknego człowieka, który się niej wyłoni.
0: Ojcze, dla mnie najważniejszą lekcją, która dla nas dzisiaj może być wyciągnięta z tego tekstu jest po
1: prostu pokazanie
0: w sposób bardzo dosłowny, jednoznaczny, że są rzeczy cenniejsze niż pieniądz, nie? Tak. Że jest świat, który może być nie tylko zbudowany, ale może istnieć i rozwijać się, nie będąc zakorzeniony, że tak powiem, w tym wszechogarniającym wpływie mamony. Nie? I dla wielu to może być myśl odkrywcza, nie? że można budować sobie przestrzeń do życia, przestrzeń wolności w oderwaniu od tego, co dla nas dzisiaj jest tej wolności synonimem. Bo zauważ, że bardzo też nie bez, tak na koniec już powiem, że bardzo niebezpiecznym jest takie przekonanie, nie? Że, to, że pieniądz daje wolność, nie? że ja muszę mieć ten pieniążek w dłoni, żeby móc sobie realizować moją wolność.
1: Wszystko nie? możliwe jest dla tego, kto ma pieniądze.
0: Tak, nie? I to, jest, I to jest, wydaje mi się, taka... Gdybyśmy szukali takiego naprawdę basic przesłania tej, tej dzisiejszej, dziesiątej niedzieli zwykłej, e, niezwykłej, jak ojciec Michał tutaj mówi, to jest właśnie... Taki cios, y, trochę splot słoneczny tego świata, nie? W sensie pokazanie człowieka, na przykładzie lewiego, który dokonuje świadomego wyboru w chwili, nie? To nie jest efekt długoletniego namysłu nad tym, a może bym jednak zmienił coś w swoim życiu, ale to jest reakcja na słowo, które jest jak lekarstwo, nie? Które przychodzi we właściwym czasie, bo widocznie rzeczywiście stał nad jakąś ciemną przepaścią swojej, swojej drogi, Życiowe. i to słowo Jezusa, ten promień światła na obrazie Karawardzia, który idzie wraz z tą ręką wskazującą, e, i wskazuje też drogę nie tylko ucieczki, ale no, po prostu alternatywę, że można budować życie nie będąc zniewolonym. Nie? I na pewno nie można utożsamiać e, no, tego kultu mamony, czyli jego przejawu, w sensie tej chęci posiadania, z realizowaniem własnej wolności. To jest wielka pokusa, której należy się za wszechmiar opierać
1: we mnie natomiast zostaje taka myśl o tym że wszyscy jesteśmy biedaczkami nie? takimi nawróconymi biedakami którzy są nieustannie obdarowywani przez Pana. To też jest takie myślenie kontra światowemu przekonaniu, ale które wdziera się bardzo mocno do Kościoła, temu przekonaniu o tym, że ja jestem bogaty przed Bogiem, że ja sam z siebie na to zapracowałem, że ja sobie zasłużyłem i po prostu mi się należy, bo jeżeli tak myślimy, to wnerwia nas, że ktoś nam się wcina w kolejkę. Nie? To mówimy, osiągnij chłopie przynajmniej tyle, co ja, a wtedy będziemy mogli sobie pogadać natomiast Bóg działa w zupełnie innym trybie i chyba tego chce nas nauczyć. Drodzy Państwo, ucieszyć się drugim człowiekiem można tylko wtedy, kiedy człowiek się cieszy samym sobą. I to jest taka moja myśl, która mi towarzyszy mocno w tym, w tym kontekście ewangelicznym. Jeżeli ja się ucieszę swoim życiem, jeśli zobaczę jego wartość, zobaczę jego piękno, to będę chciał, żeby inni byli równie piękni, żeby również mogli ucieszyć się swoim życiem, a i ja będę się nimi cieszył, jeśli tylko będą realizować to swoje piękno człowieczeństwa, które Bóg w nich Zaszczepił. I to y, niech się nam wszystkim ziści.
0: Y, tak jest. Woli będziemy lądować chyba, bo to już nie ma sensu zacząć wywątku.
1: Ojcze, no ja wolę starty niż lądowania, ale, ale w ja sumie. Wiem, ja wiem.
0: Lądowania też mogą być. Niech będą. W takim razie, y, drodzy słuchacze, zapraszamy Was do przeżycia tej niedzieli. Y, w sposób jak najbardziej Boży i ludzki, abyście potrafili to czym nasycicie się. Przy stole słowa i ołtarza wnieść w tą przestrzeń waszych spotkań z bliskimi. Miejmy nadzieję, że jest to piękna, słoneczna, rzeczywiście już czerwcowa niedziela, bo dzień, w którym nagrywamy te słowa, naprawdę no, nie nastraja optymistycznie. Zapraszamy też do słuchania nas na falach Radia Niepokalanów, na stronie Radia Niepokalanów, gdzie można znaleźć gdzie można znaleźć yy, wszystkie odcinki naszej audycji oraz na serwisach streamingowych, na przykład na Spotify. Yy, jesteśmy też obecni w internecie na stronie facebookowej, która dokładnie ten sam tytuł yy, ma jak nasza audycja, czyli Między Nami Homiletami, czyli ćwierć tonę sambony. Tam pojawiają się zapowiedzi poszczególnych odcinków, komentarze, czasami jakieś Wasze intencje, prośby o modlitwę, które są skrzętnie notowane i przedstawione panu w modlitwie. Także zapraszamy, zachęcamy do usłyszenia. E, coś jest, Michał,
1: jeszcze przypomnę? No może numer, telefonu, tak, tak. też przypomnę, bo to tak zwykle czynimy to w, w, w duecie, więc, że ten numer, na który Państwo mogą te krótkie wiadomości tekstowe, czy też dłuższe, jeśli Państwo życzą, ale wiadomości tekstowe wysyłać, to numer 785-777-100, 785-777-100. Czekamy na głosy pozytywne i krytyczne, jakie tam w państwie są. Natomiast, jak zawsze na koniec, chcemy państwa błogosławić. Może ojcze dzisiaj, ty zechciej nas wszystkich tym błogosławieństwem tutaj uraczyć.
0: Niech Was błogosławi i zachowa od wszelkiego zła Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Pana.
1: Bogu niech będą dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia.